0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano.
1: Y a todas los plusers, y bienvenidos una vez más a tu programa que os hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo.
2: El programa de hoy lo dedicamos especialmente a todos los plusers que padecen alguna enfermedad rara. A través de este programa pondremos nuestro granito de arena para que hoy más que nunca dibujen una gran sonrisa.
1: Todo esto con carga positiva. ¡Dale al play! Pluxer arrancamos este programa como siempre con energía positiva Como así lo refleja nuestra historia y fábulas y el dato Y nuestro acalorado debate de Hablemos de Más
2: Hoy nos acompaña una persona muy Pluxer que lucha contra viento y marea Para lograr un camino más fácil a las pequeñas que padecen la enfermedad del síndrome de Red
1: Además tendremos un viaje a Plutón muy especial De la mano de nuestro colaborador José García Masero.
2: Y un espejo en el que se refleja una mujer con mucho arte y poderío, que incluso a día de hoy sigue formando parte de la cultura y la música de nuestro país.
1: Con todo esto y más,
2: ¡arrancamos!
0: Se perdí así si ahora otros labios
3: no saben a nada Haré lo posible por recuperarla y volver a sentir Historias y fábulas.
1: En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo.
2: Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran.
1: Los sabios se aproximaron al animal, y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser.
2: El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo como una lanza.
1: El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda.
2: El tercero entraría en contacto con la trompa, señalando que el animal se parecía más a una serpiente.
1: El cuarto indicaría que los demás deberían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol.
2: El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico.
1: Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo.
2: Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver.
1: Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad.
2: Moraleja, esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad.
1: Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado.
0: Hablemos de más.
1: Bueno, Raquelilla, pues llega el momento más divertido y el más loco de todo el programa. Llega él. El...
2: Hablemos de más, Raulito, la sección más dinámica y entretenida, ¿verdad? Y tenemos esta historia tan chula. Yes. De los siete sabios, que sí. al final, bueno, pues cada uno tenía un punto de vista diferente sobre un elefante.
1: Efectivamente. En este caso nosotros vamos a ser los sabios de la sección. Eso es. Y vamos a hablar un poquito de, de qué significa, sobre todo, la moraleja, ¿no? Hacia dónde nos lleva esta historia. Yo creo que tienen toda la razón del mundo estos sabios cuando dicen lo que creen que es el elefante. porque Ellos solo pueden ver... O en este caso pueden tocar una parte del elefante y ellos se hacen la idea de un total, Exacto. pero solamente teniendo referencia eh, una parte del animal. Esto pasa en la vida real, cuando nosotros conocemos el dato de alguna noticia, por ejemplo, uh -huh. y se nos escapan los otros
3: que Puntos completan. Efectivamente, que claro. completan
1: esa noticia en general. Entonces nos hacemos una idea que intentamos defender contra otras personas. Um, que conocen otro dato diferente.
2: Y realmente estamos cometiendo un pequeño error porque, puesto que no estamos considerando las opiniones de los demás, que son tan válidas como la propia.
1: Es más, yo pensaría o llegaría a decir que en muchas ocasiones, y me meto yo también en el saco, de que eh, creemos que los datos que nos dicen las otras personas son los erróneos.
2: Eso es. Porque nosotros
1: pasa. nos fijamos solamente o nos basamos en nuestros datos conocidos. Uh -huh. Pero realmente lo que nos vienen a decir, el séptimo sabio en este caso, que es el que sí puede ver el conjunto de todas uh -huh. eh, de todos esos datos uh -huh. en global puede decir que oye nosotros tenemos razón pero es que el otro o la otra también, tiene, también razón. tiene razón
2: o por ejemplo raúl cuando te viene la información de una persona que tú no conoces y te haces eh, y la idea de esa persona en base a esa información que te han dicho verdad
1: se puede eh, extrapolar yo creo incluso a esos eh, dimes y diretes, que hemos eh, hablado alguna vez, ¿no? Sí, que sí, te sí, cuentan sí. algo de alguien y te dicen, los oye, rumores. pues fulanito, fulanita tal, y tú, oh, 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 pero es que a lo mejor eso era una parte puntual que sacada Un fuera de contexto, de Eso es.
2: De una persona en eso cuestión
1: es. Siempre es bueno conocer todas las verdades, todos eso. los datos, para poder tener una idea general sobre algo, como les ha pasado en este caso a los sabios.
2: Y lo importante que es valorar... Las opiniones de los demás, que muchas veces no lo hacemos y que también cada uno tiene su propia opinión, ilícita es.
1: Efectivamente, o sea, además que nosotros no podemos hacer, en base a un dato que conozcamos una idea que luego puede ser que esté equivocada. Por eso es bueno escuchar el resto de las opiniones o las creencias. Evitaríamos muchos problemas, también pues te lo sí. digo, Raquel. Sí. Tal vez la gente que manda en los países, digamos, los poderosos, deberían tener este de, esta historia en, en su mesilla de noche, ¿no? Para consultarla cada día. Evitaríamos muchos conflictos, ¿no pues crees?
2: Sí. También podrían eh, preguntar a la gente qué opinan sobre ciertos temas, ¿no? Que... Que son importantes puesto que no solamente su punto de vista es el que vale Que uh -huh. lamentablemente en la época que vivimos actualmente más Por ejemplo en la política pues sí se refleja ese egoísmo no De, es verdad. de, de cada uno que, su opinión
1: Ahora que dices eso, eh, el otro día viendo el documental por segunda vez de Pepe Mújica No sé si nuestros oyentes lo habrán visto en Netflix uh -huh. lo recomendamos. Eh, Decía... Una cosa muy importante, es decir, dice, yo gobierno para las mayorías, porque son los que me han votado, no para las minorías. Y esto viene muy, muy al hilo de lo que estamos diciendo. Es verdad que nos hemos ido un poquito del tema de los sabios, mm. pero realmente está relacionado. Es decir, claro que sí. los que mandan tienen una percepción de la vida muy diferente a la del resto de mayorías. Porque ellos están viendo, o están viviendo, una parte de la vida muy diferente. A la del resto. Eso.
2: ¿no? Es. Bueno, pues nuestro Pluxer tiene que tener en cuenta que no solamente sus opiniones son válidas, sino que el resto de opiniones son tan importantes, verdaderas y válidas como la suya propia, ¿verdad? Y
1: mejor que ningún otro sitio para poder decir lo que piensas que a través de.
2: Nuestras redes sociales, sumando en positivo Ahí podéis comentar cualquier tipo de punto de vista que tengáis sobre cualquier tema.
1: Venga todo el mundo a escribir su punto de vista y continuamos con nuestro programa, ¡vamos! EL ESPEJO
2: María Dolores Flores Ruiz, conocida artísticamente como Lola Flores, nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 21 de enero de 1923. Fue una cantante de copla, flamenco, bailaora y actriz española, de grandísima popularidad en todo el mundo, artísticamente apodada La Faraona.
1: Hija de una familia humilde, ya que su padre tenía un bar y su madre trabajaba como costurera. Lola debutó a los 16 años en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera. Más tarde, tras salir de su ciudad natal, se traslada a Sevilla y finalmente a Madrid, donde consigue sus primeros papeles cinematográficos y la grabación de su primer disco, Lerele.
2: Cuando alcanzó la fama, llegó a firmar el contrato más elevado de su época, de 6 millones de pesetas en los años 50, con el que viajó por América grabando películas, canciones y dando giras, entre ellas la aclamada «Hay pena, penita, pena» o «La faraona».
1: Lola eligió como compañero de vida al catalán Antonio González, más conocido como el Pescailla, con quien finalmente se casaría en 1957 y tienen tres hijos, Lolita, Antonio y Rosario los cuales heredaron la faceta artística de sus padres.
2: El arte de la bailaora hizo posible que protagonizara un total de 38 películas e interpretara temas que se han considerado como parte de la cultura popular e histórica de España, como Atuera o la Zarzamora.
1: Trágicamente, el 16 de mayo de 1995, la luz de la faraona se apagó a los 72 años, tras una dura lucha contra un cáncer. Sin embargo, sigue siendo una de las artistas más recordadas de España. Y es que, Tal como ella dijo en su día, aunque yo muera, seguiré viva, seré eterna.
3: Las lunas de primavera. Tú crees que es el destino, creo que son las cosas que te ocurren, pero nosotros cómo vamos a buscar lo malo, siempre queremos lo bueno, ¿no? Pero la vida es así. Es como cuando se habla en el factor suerte, que se dice, esta, esta artista qué suerte tiene, o esta locutora, o esta periodista qué suerte, no. Hay un factor suerte, no cabe duda. Una también tiene que dar toda su energía, ayudar a que todo sea bueno. Ustedes tenéis que, que no llamarlo malo. Yo soy una mujer sencillísima. Yo soy bebé, estrella, cuando me tocan el timbre para salir al escenario. En mi casa tengo mi zapatilla, mi bata, mi moño aquí cogido. Mi cara sin pintar, madre de mis hijos, amiga de mis amigos, sería muy pesado, hijo mío, estar de estrella desde que te levantas por la mañana. Porque he vivido la vida y he sido feliz, ni he sido egoísta ni ambiciosa. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel.
1: Hace algunos años, un grupo de padres formaron, bajo el apoyo de mucha gente, una asociación sin ánimo de lucro. Su único objetivo fue el de dar a conocer el síndrome de Red.
2: Es un trastorno grave del neurodesarrollo de origen genético casi exclusivamente del sexo femenino, que conduce a una discapacidad grave que afecta a casi todos los aspectos de la vida de la persona que lo padece. Su capacidad para hablar, caminar, comer o incluso respirar de forma natural.
1: La asociación Mi Princesa Rett cuenta con tres delegaciones, Badajoz, Cádiz y Madrid. Además del apoyo incondicional de todos sus socios, cuenta también con socios de honor como Sara Varas, Eva González o Dani Rovira, entre otros rostros conocidos.
2: Uno de los momentos más importantes de su labor en esta lucha fue el reto que vivió junto al humorista Dani Rovira en la película documental Todos los Caminos que consistía en un trayecto en bicicleta desde Barcelona hasta Roma para tener una audiencia con el Papa Francisco y así darle al síndrome de Red la visibilidad que merece.
1: La asociación Mi Princesa Red sigue creciendo día a día y luchando para encontrar la cura a esta enfermedad. Hoy nos acompaña en Pluxer el presidente de la asociación y padre de una de estas princesas, Martina. Él es uno de los fundadores de Mi Princesa Red. Le damos la bienvenida a Paco Santiago Aranda.
2: Muy buenas, Paco, bienvenido a Pluxer, su mando en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, pues mira, empezando, empezando la jornada, ¿no?
2: La primera pregunta que te lanzamos, Paco, ¿en qué momento y cómo surgió este proyecto tan bonito y necesario como es Mi Princesa Red?
4: Pues mira, nace hace ya casi los ocho años y nace por eso, por ser necesario porque eh, aterrizamos en el mundo de la discapacidad cuando diagnostican a mi hija Martina con una enfermedad rara llamada síndrome de Rett y nos vemos en la soledad más absoluta. Es ahí cuando se nos ocurre fundar una asociación porque vemos la aceptación y las ganas de ayudar de la gente en nuestra causa y en nuestra lucha, ¿no? Entonces nos debíamos de, de posicionar de una forma seria y a través de una asociación poder gestionar y mandar toda la ayuda que recibíamos al Hospital San Juan de Dios, que era que es el hospital donde recauda fondos para, para que se investigue esta enfermedad.
1: Paco, en la presentación hemos escuchado que tuvisteis una madrina de honor, como fue Sara Varas. ¿Cómo conseguisteis que un artista internacional estuviera en el proyecto?
4: Bueno, pues porque todo el que me conoce sabe que soy muy pesado, entonces creo que fue por la, por la insistencia y por el cariño que ella tiene, por la forma de ser y, y cómo es esta, esta mujer, donde da pie a conocernos, conoce nuestra causa, se enamora de Martina y, y nos agarra del brazo y a día de hoy sigue empujando y sigue ayudándonos ¿no? con, toda, con toda la visibilidad y, y bueno, con, con mil proyectos que vamos haciendo de, de su mano.
2: Háblanos, Paco, un poquito del síndrome de Red, eh, muy desconocido, eh, lamentablemente, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad y a qué edad presenta a una niña este síndrome de Red?
4: Pues mira, el síndrome de Red es una enfermedad eh, genética. Afecta el cromosoma X. Nosotros cuando viajamos a Barcelona a conocer el equipo especializado en síndrome de Red, nos, nos hacía un, bueno, un símil ¿no? de, de imaginarnos una orquesta de músicos donde todos los músicos saben tocar sus instrumentos. ...donde todos los instrumentos están perfectamente afinados... ...pero es el director de orquesta el que no sabe dirigirlos, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa en el cuerpo de, de mi hija... ...o de, de estas 3.000 niñas que hay diagnosticadas en España... ...alrededor de 3.000 niñas... ...y es esa descoordinación del cuerpo, ¿no? Con, con un conjunto de enfermedades como la escoliosis, la epilepsia... ...crisis de sueño, ansiedad... ...no pueden hablar, casi ninguna... Eh, otras tantas no pueden andar, no controlan su cuerpo. Al final es ese conjunto de enfermedades que este señor, Andrea rey fue el que le dio nombre en, en el año 1966. Eh, pensamos que, que es una enfermedad mmm, diagnosticada o con un nombre eh, bastante joven. ¿no? Mm -hmm. Ahí el que, el que no se conozca, el que se diagnostique mal, porque en un principio eh, estos pediatras... Estos profesionales se tienen que ir actualizando en el mundo de las enfermedades raras y creo que, que deberían de, de hacer los diagnósticos más acertados, más precoces y más acertados, de tal manera que se pudiese atacar antes a la enfermedad para el no deterioro de, de nuestras niñas. ¿no? Al final nuestras niñas tienen que estar... Eh, entrenadas en cuerpo y mente diario y cuanto más tiempo pase en esos diagnósticos eh, más tardamos en ponernos a trabajar las la familias ¿no?
1: eh, Paco, nos gustaría que nos hablaras un poquito de Martina, nos gustaría conocernos cómo es ella me imagino que será vuestra luz cada día ¿no? por esa sonrisa tan bonita que tiene cómo es ella eh, y cómo es el día a día con una princesa red
4: Martina tiene la capacidad de no controlar su cuerpo de no hablar de no andar pero tiene una fuerza en la mirada que desde por la mañana no, no hay un día que no te regale una sonrisa. Eso es lo que te hace replantearte, en un principio, los detalles de la vida y, en segundo lugar, el sentirte dichoso porque yo, aun siendo su padre, me siento afortunado de, de, de tener salud. Ella le falta la salud, ella es la que está enferma y ella es la que nos da las lecciones de vida que nos da todos los días. Eh, esta mañana, esta misma mañana, he puesto un post en redes sociales, en el Estado y demás, donde le hacía una foto en el coche, me estaba sonriendo y uh -huh. yo la miraba por el retrovisor y, y la tenía que fotografiar para compartir, ¿no? Decir, sí. ya ha salido el sol, da igual lo que pueda llover, da igual lo nublado que esté el día, pero cuando Martina se levanta, para, para muchas personas ya sale el sol. Es un chute de vida, eh, es, un, es una forma de, de mostrar al mundo de relativizar los problemas y de decir, qué bonito es vivir, ¿no?
2: Paco, eh, ahora queremos saber un poco de ti. Eh, cuando supiste eh, tú y tu familia que Martina eh, tenía red, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? o, Digamos, cuéntanos un poco acerca de, de esos primeros momentos, ¿no?
4: Pues mira, si te puedes imaginar, que seguro que sí son los momentos más duros que un padre puede afrontar, ¿no? Porque realmente... Eh, pese a no querer vivir la vida de nuestros hijos te, te, te hace mil, mil ilusiones te hace mil sueños de, de que te gustaría que tu hija fuese médico de que te gustaría que tu hija montase a caballo de que, y al final si sí es verdad que no, no será médico pero conoce muchos médicos eh, no monta a caballo por, por hobby sino por necesidad terapéutica entonces realmente vives un luto ¿no? porque entierras a una hija entierras mil sueños que tenías con tu hija pero ya te digo, te das cuenta de cómo eh, recibimos aquella noticia, además fue un 14 de febrero, y cómo ella nos miraba y nos sonreía, y nosotros llorábamos, y la casa estaba oscura, y, y la mirábamos y volvía a sonreír, y nosotros seguíamos llorando, hasta que dicen, no se merece esto, ni mi hija Martina, ni mi hija Daniela, con, con, ahora ya con 13 años... Se merecían ver una casa oscura, donde la pena había invadido toda nuestra vida y donde realmente no teníamos ganas de vivir. Y fue Martina la que nos levantó. Fue esa sonrisa la que dijo, bueno, no tenemos que llevarle flores al menos. Está con nosotros. ¿Cuál es nuestra misión como padre? Pues igual que con nuestra hija Daniela, hacerla feliz desde que se levantan, tener el umbral de la felicidad lo más alto posible.
1: En la película de todos los caminos, eh, la cual recomendamos a todos los plusers que aún no la hayan visto, que imagino que serán muy poquitos, eh, vemos que todo eh, se puede ir al traste en un instante cuando os atropella aquel coche mientras vais en bicicleta. ¿Cómo este hecho eh, influyó en ti? ¿Cambió algo eh, en ti la forma de ver la vida tal vez?
4: Pues mira, el, 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 yo creo que ahí es donde está ese significado, ¿no? Cómo en un segundo eh, el, el diagnóstico de, de un hijo eh, comunicándote una enfermedad, cómo en un segundo un descuido de una persona puede acabar con la vida de otra, cómo en un segundo se te puede truncar la vida y cómo hay que levantarse y luchar ante la adversidad, ¿no? Porque pese a todo continuamos eh, dando los pedales porque sobre todo y contra todo continuamos siendo felices, siendo capaz de dar un giro de 180 grados a nuestra vida y asumir las cartas que nos han tocado y jugar la mejor partida de nuestra vida. ¿no? Entonces creo que, que es, es la lección, es lo que aprendemos y es ese, ese instante, cómo te puede decir, o me hundo o agarro y tiro para adelante
1: tus palabras ahora mismo, después de ese accidente que sufriste y cómo influyó en ti, es lo que nosotros siempre intentamos reflejar a nuestros oyentes, uh -huh. y es que, oye, hay que aprovechar el momento, hay que disfrutarlo, y hay que siempre eh, buscar ese lado positivo, que aunque parezca a veces que no lo hay en las sombras, ¿no? Siempre, sí. siempre se puede ver desde un prisma positivo.
4: Sí, porque, porque incluso en el error, incluso en el fallo, incluso en, en, en la parte negativa se saca la parte positiva cuando se aprende la lección, ¿no? Es decir, eh, si aquí está la piedra y he tropezado, ya sé que aquí está la piedra. Entonces tengo que aprender a no volver a tropezar, al menos con esa.
2: ¿Cómo fue ese mágico viaje en bicicleta que hiciste desde Barcelona hasta Roma con ese propósito ¿no? de ver al Papa Francisco, tener una audiencia con él? ¿Cómo fue con Dani Rovira y el resto del equipo? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar?
4: Pues mira, eh, fue el, el viaje más doloroso que he tenido porque eh, recuerdo que terminábamos la etapa y, y claro, yo rompía a llorar, y, pero... Pero eh, eh, no, era, no era llorar por haberlo conseguido de la emoción, era llorar porque al día siguiente había que montarse otra vez. <risa> y, un y yo tenía un dolor en el trasero que, ya. Era, que era tremendo. O sea, eran, ya no podía. Eh, eh, sí, eran 106 ciento, ciento kilos lo que, lo que llevaba yo montado en bici. Claro. Perdí 12 o 13 kilos. Mm. Y, y yo era un aficionado comparado con, con, con Dani, que es un deportista, o con, con Germán, que es un bombero, o, o con Martín, ¿no? que es el preparador físico de Dani, éramos los cuatro que, que hicimos este camino y realmente lo único bueno que yo tenía, que ellos no podían tener, es que yo pedaleaba con el alma, ¿no? claro que sí. Martina, la que empujaba. Entonces, claro, eso sí que se lo transmitía a ellos y, y cada ratito lo pasábamos con una risa. Con Dani, imagínate, Dani es una persona... <risa> Maravillosa, él, él es espontáneo, eh, bueno, es un improvisador nato y es una persona que, allá donde vaya puedes tener conversaciones muy profundas, muy bonitas y, y ratos muy agradable, y con una risa brutal.
1: Sí, Paco, nosotros en la, en la peli lo comentábamos, ¿no? Ya lo hemos visto dos veces. Y, y es verdad que cuando va, se ve que no puedes más físicamente, eh, o sí. del dolor de, de, sí. de, de ya de, de culo, sí, de, sí. Sí, sí, eh, miras la fotografía de tu niña y eso te da, te da un impulso extra, ¿no? Una energía que, que evidentemente no no lo tiene la persona que no, que no sabe lo que claro. eso significa. Te
2: da fuerzas.
4: Eso, ese empuje y esa cana es, eh, te conviertes un poco en ese referente donde ves que la gente te observa, ¿no? y si tú demuestras que se puede, eh, yo siempre lo digo: eh, yo soy el papá de Martina, yo no me he dedicado nunca a esto, ni he sabido gestionar una, una asociación, y eh, son las ganas, es eh, el propósito y es la constancia, ¿no? uh -huh. entonces es lo que nos mueve y eso lo puede tener cualquier persona, entonces cualquier persona puede hacer lo que hacemos nosotros y yo creo que, que tenemos que ver que sí, que es una carrera de fondo pero que hay familias que por desgracia van a aterrizar en este, en este mundo de la discapacidad llámese síndrome de red o cualquier otra uh -huh. enfermedad pero que tienen que coger los testigos para hacer los relevos y las personas que están en primera línea ...dar ese descanso del guerrero para que ellos con ideas más nuevas... Con, con más ganas y con más fuerza sigan avanzando. Al final estamos andando un camino que nadie ha andado, donde vamos limpiándolo, ¿no? En mi trabajo hay un, hay un símil, ¿no? Donde hay una figura que se llama el gastador y va limpiando el camino para que toda una compañía, todo un batallón vaya luego andando bien ese camino y más cómodo, ¿no? Pues nosotros ahora creo que somos un poco esos gastadores del signo de red que vamos limpiando porque, por desgracia, Van, van a tener que andar este camino muchas personas.
1: ¿Cómo va la investigación sobre el tratamiento del síndrome de Rett?
4: Pues mira, en la parte genética siempre se lo dejamos a estos países poderosos, ¿no? Sí. Creo que la parte genética, tocar los lo, lo ARN y demás, eh, es complicada y necesita muchísimo dinero. Nosotros eh, llevamos dos líneas de investigación financiadas a través de la asociación y las llevamos siempre para, para eso, esa ayuda paliativa, ¿no? esa, esa mejora de vida para nuestras niñas en el día a día. Uh -huh. Ahora hemos tenido la suerte de tener una reunión con el equipo de investigación hace escasamente 20 días. Donde nos han puesto un poco y nos han actualizado la situación en la que estaban y nos han dado una muy buena noticia, eh, donde uno de los proyectos, que era la realización de unos mapas cerebrales a nuestras niñas, era la primera fase y en esta segunda se ha aplicado de forma muy positiva a través de un aparato, que es como un casco que va en la cabeza mm. y activa la parte o, o potencia la parte que está activa de nuestras niñas, no incidiendo pues, en la parte cognitiva, incidiendo en el aprendizaje un poco en la comunicación. Vamos a ver en esta segunda fase, además seremos pioneros a nivel nacional, cuando venga este equipo a, a Badajoz y en nuestro centro de terapias aquí en la asociación, realicemos este, esta, bueno, esta segunda fase, que creo que puede ser muy beneficiosa. Se convierte en una herramienta más donde podemos mejorar el día a día de nuestras niñas eh, y al final es bueno pues otra terapia que, que, que inventamos y que espero que ya no solamente para el síndrome de red, sino para cualquier enfermedad del neurodesarrollo podamos aportar este granito de arena. Uno de los problemas que tienen las enfermedades raras es el poco índice, gracias a Dios, pero eh, el estar por diferentes puntos ¿no? a nivel nacional. Entonces tuvimos, tuvimos que hacer o que abrir unas delegaciones donde ya desde aquí, desde la sede nacional que se encuentra aquí en Badajoz vamos gestionando con delegados donde vamos extrapolando proyectos donde vamos intentando bueno pues eh, compartir ideas y ellos en sus sitios van abarcando a familias que están alrededor y, y bueno, dando el primero ese apoyo ¿no? eh, emocional de, de no estar solo, ¿no? Uh -huh. de que alguien esté al otro lado del teléfono cuando hay un diagnóstico tan duro como el Red y, y luego todo el trabajo, ¿no? eh, poder compartir todo el trabajo que queda por hacer todavía ¿no?
2: Y bueno. Paco, los plusers que están escuchando el programa se preguntan, se plantean ¿cómo pueden colaborar con la asociación Mi Princesa Red y aportar un pequeño grano de arena? ¿Cómo lo, po lo podríamos hacer?
4: Pues mira ahí, la cosa más barata que es dar visibilidad es eh, para nosotros eh, sabemos y nos hemos dado cuenta que España es un país solidario, Badajoz ni te lo cuento, Extremadura es brutal pero cuando no te conocen no te pueden ayudar luego les invito a que nos sigan en redes sociales que conozcan nuestros proyectos, nuestro día a día nuestras niñas y que si tienen un ratito en este mundo de locos donde cada minuto cuenta que, que naveguen por nuestra web que entren en nuestra tienda solidaria que vean todas las cositas que hacen las mamás y los papás son simples pulseras son llaveros pero que están hechos con mucho cariño y que, y que todo suma que si un llave no vale 3 euros, son 3 euros que cuentan.
1: Para terminar esta parte de la entrevista, sí. vemos en el documental que te haces el tatuaje del nombre de Dani Rovira, ¿no? Y tienes también, además de, otros, eh, de otras personalidades, como puede sí. ser Sara. eso que ¿Es una forma de agradecer todo ese apoyo que dan?
4: Pues sí, para mí es, es demostrarle lo agradecido que puede estar un padre cuando te hacen un favor, cuando alguien te ayuda... A ti de forma personal, bueno, pues, pues te sientes agradecido, ¿no? Sabes que de alguna forma u otra se lo puedes devolver, ¿no? En algún momento de la vida. Cuando ayudan a tu hija, a tu hija enferma que sabe que, que no te lo va a poder devolver, creo que, es, que eres tú el que tienes que demostrar lo agradecido que estás, ¿no? Entonces, llevar su nombre, llevar su firma es, es esa mella en la culata del fusil, ¿no? Llevar... Eh, es otra señal más donde siempre hay que mirarlas para no olvidar de dónde viene y para no olvidar lo que han hecho por ti.
1: Pues con este gesto tan bonito, tan precioso, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista donde hacemos una parte un poquito más divertida, vale, un poquito más dinámica y te invitamos a jugar con nosotros. Son preguntas rápidas de respuestas cortas, ¿vale Paco? Es decir, nosotros te hacemos eh, la preguntita y tú nos contestas pues con poquitas palabras vamos eh, no, a
4: intentarlo
2: venga Paco esta a lo mejor es sencillo para ti o no mm -hmm. después de lo que nos has contado bicicleta o run dolor el
1: dolor, el dolor. <risa> sufrimiento ¿no? bici bici. Bici, ¿verdad? bici tres cosas que no pueden faltar en tu maleta
4: gratitud eh, un teléfono <risa> y y un bolígrafo
2: televisión o plataformas
1: Plataforma ¿Tu comida favorita? Pasta
2: ¿Tu lugar favorito que hayas visitado?
4: Pues ahora Finisterre va a ser porque nos vamos con el próximo proyecto además con Dani Raveira oh, de... ¡Olé!
1: Bueno, no, ahora, no. ahora nos contarás eso que ya nos ha adelantado <risa> algo <risa> eh, Mar o montaña
4: pues montaña por lo que me tocó. Tenía un viaje preparado a la playa con todo el equipaje uh -huh. y con toda la maleta preparada para la playa, pero la vida me sorprendió y me tuve que ir a la montaña. Y, y te digo que la montaña también puede ser maravillosa.
2: Claro que sí. ¿Instagram o Facebook?
1: Instagram. ¿Sí? Si fueras un superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener? El del amor. Wow. Ah.
2: ¿Viajarías al futuro o al pasado?
4: No, hay que vivir el presente.
2: Genial.
1: Wow. Nunca nos habían dado esa, esa
2: respuesta, sí. fíjate.
1: Eh, ¿Bailar o cantar?
4: Canta, canta. Y oh. tus males espantan.
2: ¿Tu mayor miedo?
1: Perderla. ¿Película favorita? Todos los caminos.
2: No. <risa> Obviamente.
1: La mejor respuesta.
2: <risa> ¿Alguna fobia, Paco?
1: A los pájaros. Oh, y eso. Pa. Ni Fíjate, idea. no sé de dónde viene ¿Cómo? ¿No has tenido ningún picotazo de chico Ni nada por el estilo? No, ni idea <ríe> eh, ¿Crees en la suerte? Hay que buscarla
2: ¿Qué es lo que te hace llorar?
4: La buena gente
1: Llorar de emoción, lógicamente
4: Sí, solamente hay que llorar Por eso
1: ¿Qué le dirías a tu yo De hace 20 años? Que tenía que haber
4: espabilado antes.
1: Muy buen consejo, eh. La Muy buen sí. consejo. Ahora, eh, ya que nos has dicho eso, tendrás que contarnos un poquito de qué va ese proyecto. Pues sí, recto.
4: bueno, además tenemos, vamos a tener la suerte, tenemos una reunión pendiente, pero creo que casi seguro tenemos cerrado hacer la salida desde, desde el Palacio de la Junta de Extremadura en Mérida, donde volvemos a juntarnos los chicos de todos los caminos, de todos los caminos y otros más que se incorporan. Y, y bueno, vamos a hacer el camino de Santiago, pero wow. no vamos a, a terminar en Santiago. Vamos a, a llegar al fin del mundo, ¿no? Vamos wow. a enlazar un poco y hacer esa metáfora de, de ir hasta donde irías, ¿no? Por, por tu hija. Claro que sí. Claro. Y, y nosotros vamos a ir hasta el fin del mundo. Me vuelve a acompañar Dani. Eh, hace muy poquito me, me llamó y me dijo, ¿qué pasa, tío? Este año no hacemos nada. <risa> Digo, pues dime qué. Y dice, dale, dale a la cabeza y, y sácate algo que, que nos vamos, que me apetece. Y digo, pues vámonos. Entonces saqué esta idea donde la Fundación Ocho Tumbao, que es la fundación de Dani, uh -huh. con, con Dani en la cabeza, con su gerente, con Dani Solano, con Germán, con Martín. Va a haber algún que otro famoso, otra persona conocida que nos va a acompañar en varias etapas. Y, y bueno, y nos vamos, nos vamos a hacer casi 900 kilómetros oh. desde, recorriendo ese camino romano uh -huh. desde Mérida hasta Finisterre.
1: Paco, ya nos has dejado con los dientes largos.
4: Pues ¿Tú es crees es que no se puede pues, hacer? Estamos,
3: de, estamos, estamos deseando, deseando más, ya. Intentando
4: ya. esa, ¿no? Que pasó ayer ese día de la igualdad. Ah, sí. Entonces queríamos contar, porque sí es verdad que si yo puedo permitir hacerme este tipo de proyecto es porque hay una persona detrás donde tiene toda la confianza del mundo y donde sé que cuidan de mis hijas como, como para yo poder hacer esto, ¿no? Y, claro, y es su madre. Entonces vamos a extrapolar este proyecto para que también haya otros papás que cuiden esta vez de, su, de sus niñas y sean las mamás las que hagan el Camino del Norte, encontrándonos en Santiago wow. a los cinco o seis días de, de camino. Ellas van a marchar, a pie y nosotros vamos en, en bici de montaña y no, nos reuniremos con las seis mamás que van a hacer el camino del norte en Santiago de
1: Compostela wow Paco esto, estos proyectos a nosotros nos emocionan Mira, sí, tenemos sea, la, la piel la, de gallina la, Sí, totalmente porque porque nos encanta y además sabemos que sois unas personas luchadoras. super mega luchadoras pluser a y tope. eso a nosotros es que nos encanta con esto Paco vamos a, a despedirte te vamos a dar las gracias por, por haber estado aquí haber compartido estas palabras estamos segurísimos de que nuestra gente pluser nuestros oyentes van a estar encantadísimos de escuchar esta entrevista
2: te deseamos Paco lo mejor para ti y tu familia para todos tus proyectos que realizáis sobre todo con mi princesa Red. Así que nada, un abrazo muy fuerte de nosotros y, y ánimo porque valéis para esto.
4: Muchísimas, muchísimas gracias y gracias por, por invitarme hoy y por ser este, este escaparate ¿no? y esta altavoz de, de visibilidad y, y de dar a conocer nuestra, nuestra
2: lucha. Gracias bien, para... Paco. Un abrazo muy grande. A
0: ver, Hasta luego, gracias.
3: Queriendo entender a los que tiran del hilo Como el que quiere encontrar un fabricante de amigos Como el que quiere volar, como el que quiere testigos Como el que viene y no va, como lo dulce del vino Como aprender a nadar, como
4: escuchar al vecino Como dejarse caer cuando caerse es olvido Como el que sale al entrar, como prohibir lo prohibido Como decir carnaval cuando
3: el confete ha caído No queda Viajes sin rumbo que no valgan la pena, no hay, no me queda. Me quedan parientes que riman fronteras, me quedan sonrisas, color primavera Me quedan princesas con piel de canela, me quedan las ruedas que quitan la pena No hay, no queda. mi barco sumido, mi amor es de pena. no hay, no me queda.
1: bien tus ojos y tu mente. Un viaje alucinante te espera. Ponemos rumbo a Plutón con José García.
0: Hoy escribo esta carta mientras estoy inmerso en un viaje, metido en una nave que no sé si nos llevará al lugar deseado. Comencé esta aventura hace unas semanas, con la ilusión de realizar un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo. Y aquí estoy, junto a un grupo de personas a las que quiero mostrarles el potencial que tienen para que así puedan ver el lado positivo de la vida y ser más libres. Hay momentos en los que hablo con algunos de ellos y me cuentan aspectos muy duros de sus vidas. Ayer un señor me confesaba que su madre está enferma y necesita la ayuda de una persona a diario. Siente que los años van pasando y sus días se resumen en ir al trabajo y cuidar de su madre. Me dijo que había perdido la ilusión por todo y de ahí que decidiera venir a este viaje. Hay tantas personas que sacrifican sus vidas por atender al que tienen al lado, a medida que van pasando los días, las semanas y los años. El cansancio va pesando, las largas noches de desvelo van haciendo su mella, pero a pesar de todo recibes una recompensa que te hace olvidarte de cualquier preocupación o de aquella vez que pensaste en rendirte. Una sonrisa por parte de esa persona a la que te estás dedicando día y noche lo cambia todo. Detrás de ese gesto se esconde un gracias. Gracias por darme una calidad de vida digna de la que muchos dudaban que fuera a alcanzar. Estos versos son para vosotros y vosotras, luchadores y luchadoras. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto? Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas. Que brillen tus noches y amaneceres. Y siempre cuidar tu sonrisa. ¿Cómo he de pagarte? No sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre... Cuidar tu sonrisa.
1: Y llega el momento de escuchar el dato. Hoy hablamos de enfermedades raras. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que una enfermedad debe catalogarse como rara si afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Por lo tanto, son trastornos con una baja incidencia de un 0,05%.
2: Se estima que en España hay hasta 3 millones de personas afectadas por algún tipo de enfermedad rara, como se especifica FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras.
1: Aunque son enfermedades muy distintas entre sí, se estima que hay entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras siendo las más habituales aquellas que afectan al sistema nervioso. En España solo han sido diagnosticadas alrededor de 1.200.
2: Que sean tan poco frecuentes es porque la mayoría de estas enfermedades son debido a trastornos genéticos. Los seres humanos tenemos alrededor de 30.000 genes y cada uno de ellos está formado por miles de moléculas de ADN.
1: Por simple azar biológico, estas moléculas pueden ser víctimas de mutaciones o cambios inesperados, lo que hace que el gen en el que se encuentran no funcione correctamente.
2: Pese a que la mayoría son debidos a trastornos genéticos, también existen enfermedades raras debido a la infección por algún patógeno poco común.
1: Una persona afectada por una enfermedad rara tarda de media cinco años en obtener un diagnóstico, con el peligro que eso conlleva para su vida.
2: El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra siempre el último día del mes de febrero.
1: El síndrome Red es un trastorno en el desarrollo neurológico infantil identificado por el doctor Andreas Red en el año 1966. Descubrió que había niñas que desarrollan una regresión en su proceso de desarrollo.
2: El síndrome de Red es una enfermedad rara muy compleja. Se cree que en la actualidad puede afectar a uno de cada 10.000 o 12.000 niñas.
1: Y conocemos algunos tipos de enfermedades raras. El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria rara que afecta al tejido conjuntivo, es decir, a las fibras que sujetan los órganos del cuerpo.
2: Miastenia grave. La miastenia grave es una enfermedad rara que afecta al sistema inmune y que provoca que la comunicación entre los nervios y los músculos se rompa. Esto supone para los afectados mayor tendencia a sentirse débiles y fatigados.
1: Síndrome de Arnold Chiari. Las malformaciones de Chiari son defectos formados en la estructura cerebral. Normalmente se produce cuando el cráneo es algo más pequeño de lo normal y obliga a que el tejido cerebral se extienda dentro del canal espinal.
2: Ataxia significa dificultad para coordinar los movimientos y esta en concreto se trata de una enfermedad hereditaria que afecta al sistema nervioso.
1: Aunque nos queden muchas por nombrar, desde Pluxer queremos rendir un homenaje a todas las personas que las padecen.
2: Nuestra sonrisa y el buen rollo de hoy va dedicado a vosotros. ¡Mucha fuerza en esta lucha!
1: momento de la despedida. Hasta aquí otro nuevo programa de Pluxers Sumando en Positivo. Esperamos
2: que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa. Un
1: fuerte abrazo para todas y todos los Pluxers. Pluxers Sumando en Positivo con Raúl Granjo y Raquel Lozano.